0: Das Schlimme, was wir erlebt haben, was den größten Schatz in sich trägt. Hallo und herzlich willkommen hier im Selbstbewusstsein-Podcast, der Lieblingspodcast für deinen persönlichen und beruflichen Erfolg. Und heute möchte ich über ein Thema sprechen, was mich gerade ganz, ganz emotional auch berührt und bewegt. Das hat ähm, eine persönliche Ursache und zwar eine, eine Krankheit in meiner unmittelbaren Familie. Ich erzähle gleich was dazu, warum ich denke, dass es so wichtig ist. Und bevor ich einsteige, mal kurz eine Frage an dich. Wie geht's dir? Wie geht's dir gerade? Vielleicht kommt der Impuls direkt hoch. Ja, gut. Also antworten wir ja meistens. Ne? Wir werden gefragt irgendwie, wie geht es dir? Und dann sagen wir ja gut, weil ne, entweder ist es uns selber gar nicht bewusst, wie es uns wirklich geht oder das wird halt den Rahmen springen. Ich mache das auch oft. Je nach Kontext habe ich einfach keinen Bock darüber zu sprechen, wie es mir wirklich geht und dann sage ich ja halt, gut. Oder ich bin mir dessen nicht bewusst, weil ich mir gerade nicht bewusst gemacht habe, was eigentlich in mir vorgeht. Oder es ist so eine Angewohnheit. Ich bin gut. Und gerade in meiner Blase, so in meiner, in meiner Coaching-Persönlichkeitsentwicklungsblase, ist so dieses Thema positives Denken und alles ist irgendwie immer so, so schön und so gut und wir müssen immer positiv sein und, und so weiter. Dieses, dieses schmetterling auf der gänseblümchenwiese thema das ist so präsent und es geht mir mittlerweile so auf den Keks und so gegen den Strich, weil, macht dir das mal bewusst, der größte Antreiber, den wir haben in unserem Leben, das, was uns motiviert, was uns ins Tun bringt, das, was die größten Visionen und die größten Schätze hervorbringt im Leben, ist meistens nicht die gute Zeit, die einfache Zeit, die Sonnentage, das, wo alles gut läuft. Das sind nicht die effektivsten Zeiten in der Regel, sondern es ist oft der Schmerz, die Sorgen, die Probleme, die Nöte, das Schlimme, was wir erlebt haben, was den größten Schatz, in sich trägt und was uns hilft, unser eigenes Anliegen, unser eigenes Warum es so richtig zu entschlüsseln. Die besten Businesses, die besten Menschen mit den größten Reichweiten haben in der Regel nicht angefangen, weil sie so eine tolle, schöne neue Zukunft vor sich gesehen haben und toll visioniert haben und so. Alles auch wichtige Elemente irgendwann. Sondern es gab einen Punkt in ihrem Leben, fast immer, achte mal drauf, wo diese Personen so richtig am Sack waren wo sie komplett pleite waren und dann motiviert waren, plötzlich ihre Situation zu ändern. Und das hat dann dazu geführt, dass sie anderen Menschen auch helfen wollten. So ähnlich war es ja bei mir auch, aus einer, aus einer Depression, aus einer sehr dunklen Zeit heraus, wo ich mich selber nicht kannte, wo ich nicht wusste, wo, wo meine Zukunftsperspektive ist, wo ich so innerlich dunkel und, und perspektivlos und überfordert und gestresst war, dass ich mir einen Therapeuten gesucht hat und der zum ersten Mal mit mir dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung und Identität besprochen hat und plötzlich für mich wie so ein Buch mit sieben Siegeln was aufging. So, so so, wie der heilige Kral. Ich plötzlich merkte, boah krass, ich kann ja an mir arbeiten, ich kann ja anders werden, ich kann stärker und stabiler werden und ich kann ja sogar was verändern für mich und in der Welt. Ich kann meine Umstände ändern, ich kann zum Beispiel ein Business aufbauen. So kam ich überhaupt auf die Idee mit Unternehmertum. Zusammen mit dem Trigger auf den Philippinen, wo ich ja drei Jahre gewohnt habe, diese ganze Armut zu sehen, wirklich diese diese Leute in den Slums, diese Perspektivlosigkeit und das plötzlich aus diesem Schmerz und aus diesem also meinem eigenen Schmerz und dem Schmerz der anderen Leute kam dieser Gedanke: Ich muss Millionär werden. Das war das war wirklich mein erster Gedanke: Ich muss Millionär werden. Warum? Weil wenn ich es schaffe zu wachsen von wo ich war zu diesem Millionär, zumindest war das in meinem Kopf so dieser dieser die, der der Link dann habe ich doch das gelernt und umgesetzt und verändert, was auch einem Menschen aus dem Slum zum Beispiel helfen würde, das Leben zu verändern, raus aus diesen Eingefahrenen, aus diesem Umfeld, was immer wieder dafür sorgt, dass die Leute zurückfallen in die Armut. Selbst wenn sie sich was aufbauen. Du kannst es an einer Hand abzählen, wie viele Leute es wirklich nachhaltig schaffen, aus der Armut rauszukommen. Und ja, es gibt strukturelle Sachen, die da helfen und, und Spenden und Politik, alles spielt eine Rolle, aber einer der größten Faktoren ist das Mindset der Menschen. Wie sehr identifizieren sie sich mit ihrem alten Leben? Also, wenn es wenn, dir immer nur gut geht und du ein super optimistischer Typ bist, dann bist du wahrscheinlich nicht wirklich in Verbindung mit deinen eigentlichen inneren Gefühlen. Und heute Morgen wurde ich wieder gefragt von einer Klientin, wie geht's dir? Dann habe ich so gesagt, boah, ich sag mal 60-70% Prozent gerade richtig gut, dann so 15% Prozent richtig scheiße, und 15% so lala. Fand ich eine interessante Antwort. Und diese 15% Scheiße, das ist halt gerade ein Grund. Ich bin ähm, jetzt übers Wochenende, bevor ich die Podcast-Folge aufgenommen habe, in Deutschland gewesen für ein paar Tage mit meinem Nachbarn zusammen. Hatte mich eingeladen. Die hatten dann einen Trip gemacht nach Deutschland, mussten da was erledigen. Ich bin mitgeflogen. Und habe die Gelegenheit genutzt, meine Mutter zu besuchen. Und jeder, der das hört, der meine Mutter kennt, ähm, also ich werde jetzt nicht jedes Detail raushauen. Oder so. Ich glaube, das wäre ihr auch nicht so recht. Aber ähm, meine Mutter, und ich liebe meine Mutter, äh, der geht es gerade richtig, richtig scheiße. Sehr, sehr unangenehme Situation gerade aus aus vielen Gründen. Der der Auslöser war, sie hat eine ähm, schwere Diagnose bekommen. vom ähm, Beim Arzt eine, eine Diagnose, die sie wirklich sehr getroffen hat. War erst aber sehr optimistisch und sehr motiviert und sehr, habe ich schon dacht, dachte, wow, also Respekt, wie du damit umgehst. Und dann wurde sie sehr schnell operiert und zwar eine ganz schöne, große, umfängliche Operation. Und jetzt hat sie plötzlich diese, diese Wahrheit, diese Realität, wie es ihr eigentlich geht und was eigentlich da gelaufen ist und die Ängste, die ihr mit einhergingen und dieses Trauma, sowohl von der OP als auch alte Geschichten und, und Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind, war plötzlich alles kam das hoch. Dazu kam dann im Krankenhaus noch eine Infektion und dann eine Isolation. Und äh, da ging es richtig beschissen. Und jetzt, jetzt geht es ihr so, also auch, auch psychisch gerade, so schlecht und kaum eine Perspektive, also ich habe kaum ein Lächeln aus ihr rausbekommen. Normalerweise ist meine Mutter einer der fröhlichsten Menschen, die ich kenne. Viel am Lachen, gerade über mich und meine Witze und alles, was ich so mache. Ganz schwieriger, möchte ich sagen, schwieriger Besuch. Und wir sind so spazieren gegangen und Gott sei Dank, auch wenn es ihr körperlich nicht so gut geht, konnten wir mal eine Weile spazieren gehen und haben uns über ein Thema unterhalten. Das hatte sie so angesprochen. sagt, ja alle sagen ihr immer, dass sie das jetzt akzeptieren muss, dass sie da jetzt sich nicht so. Sie will das ja weghaben, sowohl ihre wie sie sich gerade fühlt als auch diese körperliche, diese körperlichen Beschwerden. Sie will das ja weghaben und verstehe ich ja auch. Und alle sagen immer, sie soll aufhören zu kämpfen und aufhören sich dagegen aufzulehnen, weil das kostet so viel Kraft. Und das ist ein Thema, was für mich, für die Klienten von mir immer wieder hochkommt. Dieses Thema loszulassen. Und loslassen heißt akzeptieren und das ist das, was wir oft nicht wahrhaben wollen, dass wenn es uns scheiße geht, es nicht der erstrebenswerte Weg ist, dass es uns wieder gut geht, es geht nicht darum, dass es uns wieder gut geht, das Leben ist nicht einfach nur schön und gut und leicht, es geht nicht darum, dass es uns immer wieder gut geht, weil wenn wir das wollen, wenn wir, wenn wir in einem Leben leben wollen, wo es uns immer nur gut geht, sind wir auf dem falschen Planeten, das ist nicht so. Wir wissen erst dann, diese schönen und guten Zeiten richtig zu schätzen, wenn wir auch durch die schweren Zeiten gehen. Und alles ist temporär. Die schlechten Zeiten sind temporär, Gott sei Dank. Aber die guten Zeiten sind auch temporär. Nach einer guten Zeit, so wie in den vier Jahreszeiten, weißt du, Nach dem Sommer kommt immer wieder ein Winter. Immer. Manchmal ein harter Winter, manchmal nicht so harter Winter. Aber es kommt immer ein Winter. Nach fast jedem Wirtschaftsaufschwung kommt wieder eine Rez Rez Rezession, eine, eine Recession auf, auf Englisch, ich gerade nicht, wie das Deutsch heißt. Also irgendwas, wo es wieder runtergeht. Eine Krise. Nach einer Krise kommt immer wieder ein Hoch. Manchmal ist die Krise lang, manchmal nicht so lang. Aber immer wieder, ist alles temporär. Aber wenn wir den Anspruch haben, dass es uns immer gut gehen muss, dass wir immer gut drauf, gut gelaunt und gesund sein müssten, dann erschaffen wir uns einen unheimlichen Druck. Weil dann geht es uns mal nicht gut. Und was ist dann die Reaktion? Ich bin falsch, weil mir geht es nicht gut. Ich muss jetzt was ändern, weil mir geht es nicht gut. Nein, musst du nicht, das ist völlig normal. Akzeptiere, dass es dir halt nicht gut geht. Und was dann passiert ist Folgendes. Indem wir akzeptieren, nehmen wir den Kampf und den Druck aus der Situation. Und gerade wenn der Kampf und der Druck aus der Situation raus ist, haben wir noch viel mehr Chancen auf Besserung. Es wird uns viel leichter fallen, dass wir uns wieder gut fühlen und fröhlicher sind und uns leichter fühlen, wenn der Druck raus ist. Nächstes Beispiel, was wir auch oft mit Klienten haben bei Erfolgsbeschleuniger, ist das Thema Ziele setzen, Erfolg. Wenn ich mir immer wieder ein hohes Monatsziel setze, umsatzmäßig zum Beispiel, ich möchte 150.000 Euro im Monat machen oder eine Million im Monat oder wie auch immer. Wenn ich mir immer wieder so ein Ziel setze, was aus der Perspektive von dem Klienten groß oder unerreichbar wirkt, aber ich setze mir das Ziel, weil ich das möchte und erreiche es immer wieder nicht, bin ich enttäuscht und frustriert. Und vielleicht kommt dann irgendwann der Gedanke, boah, ich muss aufhören, mir immer wieder Ziele zu setzen. Das klappt nicht, das ist super frustrierend. Und das verstehe ich ja voll. Der Grund, warum das frustrierend ist, ist, dass das Selbstwertgefühl und die Definition von Erfolg an diesem Ziel hängt und nicht an dem Weg. Dass ich glaube, ich bin nur dann gut, wenn ich das Ziel erreiche. Wenn ich es nicht erreiche, bin ich kacke. Also was für eine Übung machen wir da? Wir setzen uns das Ziel. Wir erarbeiten, dass es sowohl realistisch als auch weit genug weg ist, dass es herausfordernd ist. Und dann visualisieren wir das. Wir stellen uns das vor. Wir planen das. Und dann lassen wir es los. Und loslassen heißt, wir sagen uns, und bis zu einem Punkt, dass wir es wirklich glauben, ob ich das jetzt erreiche oder nicht erreiche, ist komplett egal. Weißt du, ich... Ich setze das Ziel, ich weiß, ich will dahin, ich plane den Weg dahin, also ich weiß, was ich zu tun habe, um dahin zu kommen und dann konzentriere ich mich im nächsten Schritt nur noch auf den Weg, nicht mehr auf das Ziel. Ich gucke immer mal wieder auf das Ziel, um zu wissen, bin ich auf dem richtigen Weg, aber ich fokussiere mich nicht mehr aufs Ziel, weil was dann passiert, wenn ich mich nur noch auf das Ziel fokussiere, ist, ich mache mich und mein Selbstwert abhängig davon. Wenn ich das dann nicht erreiche, bin ich ja dann schlecht, ich bewerte das. Wenn wir das geplant haben und wirklich an den Punkt kommen, dass wir sagen, okay, 150.000 im Monat ist jetzt mal als Einzelunternehmer mein erstes Ziel zum Beispiel. Und dann lasse ich es los. Das heißt, dann ist es mir egal, ob ich es erreiche oder nicht erreiche. Und konzentriere mich nur noch auf den Weg, auf die Leute, die ich anrufen möchte, auf die Marketingmaßnahmen, die ich ergreifen will, auf die Tagesroutinen, die ich machen möchte, die mich zu meinem Ziel bringen. Und ob ich dann bei 150.000 rauskomme, bei 190 oder bei 50.000, spielt dann keine Rolle mehr weil wir uns auf den Weg konzentrieren. Das nennt sich Akzeptanz. Wir akzeptieren es, wie es ist. Weil wenn wir es akzeptieren, wie es ist, dann bäumen und lehnen wir uns nicht mehr auf. Und indem wir uns nicht mehr auflehnen und aufbäumen, ist es nicht so, dass wir es weniger schnell erreichen. Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Sondern wir nehmen den Druck und den Stress, den unangenehmen, den negativen Druck und Stress, nehmen wir raus aus der Situation. Und das ist mir so schmerzhaft bewusst geworden, auch in den Gesprächen mit meiner Mutter, der es ja so schlecht geht, Die ein ganz großer Stressfaktor von ihr ist genau das, dass sie sich so scheiße fühlt. Und ich kann das nur ansatzweise nachvollziehen, wie scheiße sie sich fühlt. Und zusätzlich dazu, dass sie sich so scheiße fühlt, fühlt sie sich ja noch schlechter, weil sie das ja nicht mehr haben will, weil sie das ja weghaben will, weil sie ja endlich die Besserung will, weil sie ja endlich da raus will. Ich verstehe das so. Aber das ist ein zusätzliches Stresspaket. Also, wir haben, wir haben darüber gesprochen und, und was ich ihr jetzt, wenn ich ihr Coach wäre oder ihr, ihr Therapeut wäre oder sowas, würde ich genau das mit ihr machen, ähm, zu sagen, akzeptiere es. Und dann ihr helfen, zu einem Punkt zu kommen von, es ist okay, es ist okay, wenn du dich scheiße fühlst. Es ist okay, wenn du krank bist. Es ist okay, wenn du Angstzustände hast. Es ist okay. Es ist okay, wenn du gerade jetzt vielleicht für dich gesprochen, wenn es dir gerade körperlich gut geht und so. Es ist okay, wenn du nicht erfolgreich bist. Völlig in Ordnung. Es ist auch völlig okay, wenn du erfolgreich bist. Das ist loslassen. Immer wieder den Druck rauszunehmen, diesen negativen Druck, damit du dich wieder auf deinen Weg und auf deine nächsten Schritte konzentrieren kannst und nicht das Problem verstärkst, dadurch, dass du dich die ganze Zeit dagegen auflehnst. Denn das, was wir bekämpfen, Wert stärker. Das ist ein Grund, warum ich manchmal diese, diese Aktivistenaktivitäten so, ähm, so witzig finde. Weil, ähm, ich, was die Anliegen angeht, ne, irgendwie so diese ganze Kleberdiskussion und so, finde ich, finde ich ja durchaus schön. Also eine Stimme laut zu machen für eine bessere Welt, für eine sauberere Welt, für eine, für eine gesunde Welt, mega, mega dafür, mega dafür. Das auf eine Art und Weise zu machen, die sehr kämpferisch ist sehe ich sehr zwiegespalten, weil ich einerseits das gut finde, dass da Öffentlichkeitswirksamkeit reinkommt und dass, es, dass Themen publik werden, die vielleicht sonst nicht so publik wären, aber Druck erzeugt Gegendruck, Kampf erzeugt Gegenkampf. Wenn ich auf ein Thema, sei es noch so gut, wenn ich dagegen angehe, kämpfe, so richtig aggressiv meine Stimme laut mache, wird auch die Gegenseite, stärker, Weil die muss sich wehren. Das ist so dieses, dieser, dieser Konflikt aus den, den Batman-Geschichten. Wenn du Batman geguckt hast oder die Comics gelesen hast oder die Geschichte kennst, da geht es, und ich glaube, bei Spider-Man ist es sehr ähnlich, da gibt es genau dieses Thema. Der Held, also in dem Fall Batman, der Held wird stärker, hat krasseres krassere Fähigkeiten hat, krasseres Material, nutzt Verkleidung und Atmosphäre und Angst und so weiter, um das Böse zu bekämpfen. Und dadurch, dass er das Böse auf diese Art und Weise bekämpft, was ja ein schönes Anliegen ist, wird aber plötzlich das Böse stärker, weil die plötzlich anfangen, auch die Technik zu nehmen und die Technik auch nachzubauen und ähnliche Methoden zu benutzen. Auf einmal stärkt, weil das Gute so stark kämpferisch wird, wird das Böse auch so stark kämpferisch. Bei Iron Man in der Geschichte ist es genauso. Also ich mag einfach solche Geschichten, ich finde es einfach geil. Es ist auch so, er baut sich da seinen Iron Man Suit und äh, geht da voll ab und äh, verbessert die Welt. Und gleichzeitig, inspiriert davon, kommt die Gegenseite, so die böse Seite, und baut es nach und will das auch und wird stärker. So, und letztendlich haben wir immer so eine Balance zwischen Gut und Böse. Und deswegen sind so Bewegungen wie zum Beispiel Jesus Christus, Mahatma Gandhi, Mutter Teresa und sowas, sind solche großen lebens- und, und kulturverändernden Ereignisse gewesen, weil da wurde das Böse mit Frieden sozusagen bekämpft. Eigentlich gar nicht bekämpft, sondern da, da, da wurde ein friedlicher Weg, da wurde eine, ein Fokus auf die Positivität gelegt und nicht auf das Problem. Das hat richtig was bewirkt, das hat richtig was losgetreten. Deswegen auch schon, wenn ich diese Plakate immer gesehen habe in Deutschland, so gegen Corona, oder da so habe ich immer schon gedacht, ja gut, psychologisch machst du das einfach, das ist einfach dumm, weil es geht, nicht, es geht nicht darum, Corona zu bekämpfen. Es geht darum, für Gesundheit zu sein, für ein starkes Immunsystem zu sein, ob das gesellschaftlich so gewünscht ist oder nicht. Aber das wäre eine sinnvolle Bewegung. Mach es mit deinen Emotionen, mit deinen Zielen, und auch wenn es dir schlecht geht, genauso kämpf nicht gegen an. Hab ein Ziel, eine Vision, wo du für bist, wo du, wo du hingehst und akzeptiere, wie es ist. Zumindest wenn du merkst, dass sich der Dreck, äh, der, der Druck und der, der Stress dich überwältigt. Fokussiere dich auf das Gute und akzeptiere, wie es ist. Bäume dich nicht gegen auf. Und ich möchte es einmal noch mal kurz als letzten Satz stehen haben, nur weil wir etwas loslassen, den Wunsch, etwas verändern zu wollen oder den, den Wunsch, unser Ziel zu erreichen. Wenn wir das loslassen, dann ist es nicht unwahrscheinlicher, es zu erreichen. Ganz im Gegenteil. Loslassen heißt nicht aufzugeben. Null. Gar nicht. Loslassen heißt den negativen Druck, die negative Getriebenheit loszulassen. Dass ich mich wieder frei, fokussiert auf den Weg machen kann. Und dann werde ich die Ziele auch erreichen. Früher oder später. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich dich um einen Gefallen bitten, weil hier in dem, in dem Podcast geht es, also mein Herzensanliegen ist es wirklich, mindestens eine Million Leute in den nächsten Jahren zu erreichen, und um ihnen zu helfen, ihr Leben zu verändern und so zu leben, wie sie wirklich wollen und das ist die Mission auch hinter diesem Podcast und ja, ich habe auch ein Unternehmen, Erfolgsbeschleuniger mit meinem Freund Stefan zusammen und ja, wir verkaufen auch was, aber das ist nicht die erste Intention hinter diesem Podcast. Und du kannst mir helfen, wenn du den Podcast bewertest mit fünf Sternen, das wäre großartig, weil ne, je mehr positive Bewertungen und je mehr das geteilt wird, desto mehr Leute können sich das angucken und bekommen vielleicht auch ein paar Impulse mit, die, hilft, die helfen, ihr Leben zu verändern. Und wenn du zum Beispiel diese Folge, wenn die dich angesprochen haben, du würdest sie teilen mit Leuten, wo du das Gefühl hast, boah, das passt gerade für dich, wäre ich dir auch sehr, sehr dankbar, weil so kriegen wir diese Botschaft immer weiter verbreitet. Danke für dein Interesse, danke, dass du bis hierhin zugehört hast und wir hören und sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!